0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Rosales Pinto y les agradezco, les agradezco que nos acompañen en este programa Diálogos con el Niño Interior. ¡Ya! Yeah. programa en el que todos los días estaremos trabajando de manera terapéutica nuestro pasado, nuestras heridas de infancia, nuestras situaciones no resueltas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy entramos a nuestro segundo podcast de diálogos con el niño interior y hoy hablaremos de un tema interesantísimo. Las 10 raíces donde crecen donde se desarrollan, donde nacen las heridas de infancia. Y bueno, quiero aclarar, quiero aclarar que mi idea no es que profundicemos hoy en estas 10 raíces. Quiero solo mencionarlas, dar algunos ejemplos, pero cada uno de estos temas, cada una de estas raíces... ...da para que desarrollemos un programa y seguramente ustedes lo necesitarán. Por eso es que hoy no me quiero extender tanto, son 10 raíces, si le dedicara el tiempo adecuado tardaríamos muchísimo tiempo. Pero no, 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 quiero que comencemos a trabajar en ellas. ¿De qué manera? Bueno, se las voy a mostrar, hoy, hoy se las voy a mostrar de manera muy general y ya ustedes comenzarán a pensar en ellas... Ya ustedes la observarán en sus hijos, ya ustedes harán el trabajo que consideren adecuado... ...para que comencemos a ser conscientes de estas 10 raíces. Así que el objetivo del día de hoy es que tú conozcas las raíces que detonan, que generan una herida de infancia. Sí, seguramente, no solamente existen estas 10 raíces, pero déjame te digo... Que a través de una investigación con miles de personas, algunas de ellas personas que son reos de cárcel, eh, se sacó que coincidían todos en estos 10 elementos... Claro, en un porcentaje, en un porcentaje importante. Así que hoy en día estos 10 elementos podríamos decir de manera muy confiable que si tú viviste alguno de ellos, muy probablemente traes cargando una herida de infancia. Sí, 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 si sí, hoy te preguntas por qué no puedo soltar esta ansiedad, por qué no puedo quitarme esta depresión, por qué no puedo... Eh, ¿Por qué fracaso constantemente en las relaciones interpersonales, en los negocios? ¿Por qué Juan esta tristeza no la puedo manejar? ¿Por qué mi carácter, mi ira incontrolable es algo que me gana? Bueno, a alguna, alguna de estas heridas puedes traer, alguna de estas raíces puedes portar. Por eso es tan importante, tan importante que el día de hoy hablemos de estas situaciones. ¿Te parece? Y bueno, comencemos con la primera. Comencemos con la primera, que en este caso es desde el seno materno. Sí, ya, ya. Hoy en día... Por supuesto, hay muchísima investigación, hay muchísimos artículos, eh, bueno, tú te metes a internet y puedes bajar un mundo de información donde se va a explicar que un bebé desde el seno materno ya comienza a sufrir las repercusiones de una madre estresada, de una madre que vive angustia, de una madre que vive dolor. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan puede una madre vivir esto? Esto es importante, ¿eh? porque bueno, si tú traes alguna herida de infancia y justamente trajeras esta, pues valdría la pena preguntar. Digo, lo más seguro es que no te acuerdes de esto, ¿no? Pero valdría la pena preguntar, oye mamá, cuando yo estaba en tu vientre, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo estuviste? ¿Estabas tranquila? ¿Estabas en paz? Porque hay muchos factores que pueden alterar la vida de la madre cuando tú estás en el seno, ¿eh? en el seno materno. Por ejemplo, una enfermedad, una situación de rechazo. Resulta que la mamá quedó embarazada, no estaba casada, socialmente vivió una situación no aceptable y entonces eh, los papás la juzgaban, la criticaban, tuvo miedo, tuvo que esconder al bebé. Muchas de estas situaciones el bebé lo va a sentir, mucha de esta angustia el bebé lo va a sentir. Oh, no Juan, fíjate que bueno, pues mi mamá estaba súper bien comprometida, no pasaba nada, pero resulta que en aquel tiempo donde queda embarazada mi padre pierde el trabajo y entonces a partir de ahí tenemos que andar de un lado para el otro. Bueno, todo este estrés y toda esta angustia la mamá lo no vive. Ya no se diga, ya no se diga si la mamá de pronto entra en pánico, entra en shock y dice, ¿cómo? Estoy embarazada, yo no quería. Y en unos primeros momentos no acepta y bueno, puede ir cambiando con el tiempo. Pero si resulta que al principio o posteriormente entra en el conflicto, pues puede ser que todo eso le haya sido transmitido al bebé. Entonces, una primera herida de infancia se puede generar desde el seno materno. Número dos, número dos, importantísima también, hablemos de abuso, y aquí en el abuso habría que aclarar que hay tres tipos de abuso, sexual, físico y emocional, sí, lamentablemente la gente cree que solamente existe el abuso sexual, pero no, 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 existe el físico, golpes, gritos, eh, formas de amedrentar a la persona, por supuesto está catalogado como un abuso físico, incluso en muchos casos, pues cuántas veces nuestros papás, por, por ejemplo, nos corrigieron pegándonos, pero pues más que una corrección era un desquite de todo el coraje y la frustración que traían cargando, ¿no? Y bueno, junto con esto, el abuso emocional, eres un bueno para nada, no sirves, eres una burra, eres un burro, deberías de ser como tu hermano, es que para qué naciste, eres una tonta, un tonto. Todo esto es abuso emocional, golpes a la emoción. ¿Por qué decimos que es un abuso? Bueno, porque el abuso está catalogado, como algo que hacen vivir a la persona, que hacen sentir a la persona y la persona no quiere y lo obligan a sentir. Digo, ¿a qué niño, a qué, a qué hijo le gusta que los papás o los maestros o los abuelos le digan eres un estúpido y no sirves para nada? Nadie y nadie debería de tener derecho a hablarte así, pero te hablan. Por eso es un abuso. Y bueno, es muy claro también pues, hablar del abuso sexual. Que hoy en día, déjenme les digo que antes también se catalogaba el abuso sexual, pues casi, casi solamente si había una violación. No, 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 no estamos hablando de violación, estamos hablando de abuso sexual. O sea, estamos hablando ya de una situación donde alguien te mostró sus genitales, donde te tocaron tus partes íntimas sin que tú quisieras o de alguna manera tú siendo inconsciente del daño o el dolor que podrían estar provocando. Eso es un abuso, Digo, por supuesto, un niño de tres años que no sabe si lo está, que vamos, si lo están tocando, qué es lo que están haciendo con él, eso es un abuso. Posteriormente, por supuesto, puede ser un niño muy sexualizado, ¿por qué? Porque su sexualidad habrá quedado quebrada. Incluso si hoy nos metiéramos investigaciones muy profundas, nos daríamos cuenta que desde el mismo momento donde ya los papás no tienen cuidado con eso que está pasando en la televisión o no cerraron una puerta y están teniendo relaciones sexuales, es información que el niño no sabe procesar, hoy en día es considerada un abuso sexual. Si tú viviste alguna de estas situaciones, bueno, pues hoy te podrías preguntar o dar cuenta cómo es que no estás avanzando en tu vida o por qué no estás avanzando. Déjenme les digo que muchísimos matrimonios que se divorcian, que no funcionan, que rompen, tienen que ver con la sexualidad y para mí, como un comentario muy específico, la sexualidad puede ser hasta el 80% de la razón por la cual un matrimonio se quebra. De verdad, ¿eh? de verdad. Analicen los datos y se van a dar cuenta que sí es. Así que bueno, tú viviste un abuso, traes una herida de infancia y eso puede estar provocando que no funciones en la actualidad. Número 3, número 3, negligencia emocional y física. ¿A qué me refiero con la negligencia emocional? A la falta de atención. Muchos niños, muchas niñas en su vida vivieron esta falta de atención, ya sea porque la atención era dirigida a otros hermanos, ya sea porque los papás estaban tan ocupados o tan entretenidos que no los atendieron, o ya sea también porque en algún momento, porque los papás no, no estaban, tú te tuviste que enfrentar a atender la situación de tus hermanos. Déjenme también les cuento que hoy en día muchísimos hijos con un problema de parentalidad surgió porque en algún momento de su vida te, se tuvieron que hacer cargo de los hermanos, pero no se hicieron cargo de su vida, no se hicieron cargo de sus cosas. ...trabajaron por los hermanos... ...cuidaron a los hermanos... ...y les estoy hablando de niños cuidando niños... ¿eh? ...es increíble... ...niños cuidando niños... ...en estas condiciones... ...muchas veces se creó... ...la famosa parentalidad... ...adultos que cuando ya son grandes... ...adultos que cuando ya están mayores... Eh, ...se dedican a atender a todos menos a ellos... ...trabajan incluso por todos menos por ellos... Se casan todos los de la casa, menos ellos, y ellos se quedan con una vida frustrada y triste. ¿Por qué? Porque desde pequeños vivieron esta herida emocional, hubo negligencia emocional o física, y entonces ellos crecieron sin esa atención y hoy en día no saben cómo darse a ellos mismos esta atención. Y bueno, siguiente herida, siguiente herida, maltrato violento a la madre. Sí, en esta investigación que les platicaba en un principio, pues lo que más surgía, lo que más se hablaba era del maltrato violento a la madre. Tal vez, tal vez porque, bueno, sigue siendo la mujer, en este caso la mamá. Eh, la persona de la relación, del matrimonio, más maltratada. Pero déjenme, les doy una opinión personal. Creo que, por supuesto, no solamente entra el maltrato a la madre, también entra el padre. Pero bueno, hay que entender que esta es la visión de un niño, de un niño lastimado, de un niño herido. Y regularmente el niño va a ver a la mamá como una persona más frágil dentro de una relación. Aunque bueno, entendemos, por supuesto, que las mujeres son por supuesto en muchos casos mucho más fuertes emocional y en algunos casos físicamente que los hombres bueno no vamos a, a dejar de ver el hecho de que sí, sí es verdad que la percepción de un niño puede ser diferente entonces el maltrato violento a la madre es algo que lo lastima, que lo hiere y que lo hiere para toda la vida ¿qué puede resultar de eso? pues ser un niño maltratador o, o en un futuro por supuesto un hombre maltratador un hombre con mucha ira reprimida, un hombre que odia a sus padres, con resentimiento, una mujer, una mujer también con este tipo de complicaciones emocionales. Siguiente, el abuso de sustancias en el hogar. Sí, 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 papás alcohólicos, eh, hermanos que consumían alguna droga, marihuana, cocaína o lo que fuera, incluso... También aquí entran aquellas papás, aquellas mamás, papás que pues consumían medicina, medicina antidepresivos, ansiolíticos, pero de manera abusiva, abusando de ellos. O sea, no en el ámbito cuidado, no en el ámbito... Adecuado, digo, porque si una persona tiene un problema emocional, psicológico, psiquiátrico, y está siendo atendido de la manera correcta, estaremos de acuerdo en que no va a abusar de las sustancias. ¿De acuerdo? O sea, va a ser un, un proceso bien llevado, un proceso cuidado por un profesional. Pero muchas veces, muchas mamás, muchos papás, en sus sentimientos y en sus sensaciones de depresión y de ansiedad, pues consumían el medicamento como podían. ¿Cuál era la consecuencia? Pues que de pronto teníamos mamás, papás dopados, acostados, dormidos todo el tiempo. Y esto hiere de manera profunda a los hijos. Ya no se diga, por ejemplo, el alcoholismo también, Claro, el abuso del alcohol en donde finalmente, aunque fuera un papá buena onda, porque algunos dicen, Juan, pero mi papá se alcoholizaba y no hombre, empezaba a decir chistes y demás, a ver, sí, 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 pero no era el papá normal. Si el papá normal era un papá serio, formal, que no ofendía o que no lastimaba o incluso que no tenía este tipo de comportamiento, pues con mucha más razón. Déjenme les digo que a veces yo he platicado con personas que dicen, Juan, pero lo preferíamos borracho, claro, y por eso mucha gente ahora es alcohólica. Porque cree que solamente alcoholizados es que pueden estar bien y es que pueden estar felices. Oye, Juan, mi papá solo estaba feliz cuando se alcoholizaba. ¿De dónde crees que mucha gente hoy en día se alcoholiza? Pues de estas situaciones. Por eso es que si tú viviste abuso de sustancias en el hogar, sin duda traes una herida de infancia. Siguiente, enfermedades mentales en el hogar, por supuesto, enfermedades mentales. Bueno, ya lo hablaba ahorita, ¿no? Mamás deprimidas, papás obsesivos, mamás obsesivas compulsivas, el tema de la limpieza, el tema de estar todo el tiempo acostados en casa, durmiendo por una depresión profunda, eh, alguna patología, claro, claro, un narcisismo, por ejemplo, ¿no? Un narcisismo que viene tanto de heridas de infancia. Regularmente decimos hijos de padres narcisistas, narcisista, sí, 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 porque lastima tanto al hijo, lastima tanto al niño que el hijo termina convirtiéndose en esa figura paterna o materna. Entonces si en tu casa hubo enfermedades mentales, patologías, ya no se diga alguna esquizofrenia, pero patologías, obsesiones, compulsiones, depresión. U otra cosa, muy probablemente tú traes cargando el trauma de haber vivido situaciones con las que no podías gobernar, situaciones que no podías manejar. Recuerden que lo dijimos ya en el primer podcast, que una herida infantil venía o viene de estas situaciones que un niño no puede controlar. El niño puede controlar un conflicto, sí, con sus iguales. El niño puede controlar y superar un conflicto, sí, con los hermanitos, pero cuando el adulto hace cosas, cuando el adulto tiene conductas que lastiman a los hijos y los hijos no pueden más que aguantarse, ahí es donde viene el trauma emocional para los hijos. Siguiente, siguiente, separación o divorcio, separación o divorcio. Oye Juan, me dicen muchos papás, oye Juan, ¿cómo le podemos hacer para que nuestros hijos no sufran el divorcio que vamos a tener? A ver, no, 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 no. Lo que podemos hacer es trabajar para que tus hijos sufran lo menor posible, pero imposible. Imposible que no sufran la separación o el divorcio de sus padres. Juan, es que desde afuera yo no voy a estar cuidando. A ver, seamos claros. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. ¿eh? Yo no estoy aquí para hablar mal de nadie. Cada quien sabe la vida que tiene y nadie puede juzgarte porque nadie está en tus zapatos. Ni aún viviendo lo mismo están en tus zapatos. Pero también es bueno que seamos conscientes, que aclaremos y que seamos muy, muy eh, sinceros con nosotros mismos, entendiendo que, bueno, ¿cómo queremos? Que un niño no sufra, que una niña no sufra la separación o el divorcio de sus padres. Claro que no, lo van a vivir como un abandono, lo van a vivir como un rechazo, como un papá o una mamá que se fue. Oye, Juan, pero yo les voy a hablar todos los días. A ver, no, 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 déjame te explico. Las niñas, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, ¿eh? las niñas... Absorben mucho su seguridad personal de los papás Del papá varón ...la fuerza... ...la estabilidad del papá... Eh, ...si alguien se mete a la casa... ...mi papá nos va a proteger... ...nos va a defender... ...esas figuras... ...esos estereotipos o prototipos... ...como ya lo hemos mencionado... ...que de pronto la sociedad pone... ¿no? Sí, si, el papá, ...si hay algún problema... ...el papá va a salir... ...se va a pelear... ...y los va a defender... ...y entonces las niñas... ...principalmente... ...pues tienen cierta seguridad... ...de esa condición... ...ahora el papá se fue... ...el papá ya no está... ...el papá no está con nosotros... Hay un abandono, imagínense todo el sufrimiento y la inseguridad que a partir de ahí pueden empezar a tener estas niñas, ¿no? O los niños, digo niñas o niños, digo las niñas porque de pronto en algún momento de su vida y en algún momento de su historia, pues las niñas empatan más con los papás y los niños con las mamás y bueno, luego pasan por otras etapas. Pero esta es una parte importantísima. Sí, sí, yo no te voy a juzgar, y si tú dices, Juan, es que, mira, es mejor que me divorcie, que me quede, les hacemos más daños quedándome, estoy de acuerdo. Hay muchos papás, hay muchas mamás que le hacen más daño a los hijos quedándose juntos. Pero bueno, eso no quiere decir que porque tomas la mejor, la una de las mejores decisiones, es la mejor. Es la mejor para ti, para tu circunstancia, pero no es la ideal, la ideal es que los papás estuvieran bien, estuvieran juntos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces si tú viviste esta situación de la separación o divorcio de los papás, aguas, aguas, puedes traer una herida de infancia ahí, una herida de abandono y te puedes hacer codependiente de muchas situaciones en tu vida y tener un terrible miedo a la soledad y por supuesto al abandono. Siguiente, siguiente herida que sale en este estudio, en esta investigación y que es una de las 10 raíces que detona heridas de infancia, preferencia por alguno de los hijos, esto sin duda se lee por parte del hijo como un rechazo, hay un rechazo sí, esta parte deberías de ser es que por qué no fuiste es que si fueras como tu hermana, tu hermano, a ver no es necesario la comparación solamente es necesario decir a ver quiero que te apliques en esto hijo a ver hija, quiero que cambies esto cómo le hacemos, cómo nos ponemos de acuerdo en qué te ayudo, pero esta parte deberías de ser como, es como decirle tú, tu persona tu ser, tu esencia no sirve la que sirve es la de tu hermano, conviértete en tu hermano, imagínate que mensaje tan cruel y qué mensaje tan determinante. Sabes dónde pega y sabes dónde afecta en su autoestima. Por supuesto, niñas o niños inseguros, a la postre adultos inseguros, en algún momento pudo haber venido de alguna preferencia por sus hermanos. Por ellos no, por sus hermanos sí. Sobreprotección. Situación importantísima la sobreprotección. ¿eh? Déjenme les cuento. Hace mucho tiempo la sobreprotección se, se, ah, se confundía como con mucho amor. No, 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 no. La sobreprotección es una situación de agresión. Cuando hay sobreprotección se está agrediendo a la persona, aunque no me lo crean. Si hay sobreprotección es agresión. ¿Por qué? Porque de alguna manera la sobreprotección es el mensaje al niño de tú no puedes o yo no quiero lo que tú quieres. Se hace lo que yo diga. Mamá es que quiero una galleta. No, yo te la doy. Mamá quiero servirme leche. No, yo te la sirvo. Y claro, el mensaje no es «Eres un tonto y no sirves para nada», pero de alguna manera el niño comienza a entender pues que no sirve para eso. Incluso, déjame te digo, en muchos casos la sobreprotección pues es todo un tema de invalidación y sabes dónde afecta seguridad personal, autoestima, amor propio, autovalorización por parte de los hijos. Claro, son adultos que no saben hacer nada, son adultos inseguros, son adultos totalmente dependientes de que los demás tomen decisiones por ellos mismos. Y por último, por último, pérdidas afectivas tempranas. Sí, aquí entra otra vez desde un divorcio, una separación, pero también la muerte. Se murió el abuelo, se murió el amigo o incluso al hablar de pérdidas, las pérdidas no solamente son muertes. Cambios de casa, cambios de ciudad, eh, estos duelos que viven los niños y que muchas veces no se les hace caso. Déjenme les platico que yo he atendido a muchísimas personas que traen cargando la pérdida del abuelo de manera profunda. Pero bueno, como en aquel tiempo eh, los papás decían, ah no, mira, ni siquiera se dio cuenta, está ya jugando con sus carritos a veces los adultos creemos que solamente los adultos sufrimos las pérdidas porque lloramos, porque estamos ahí eh, en, un, en un féretro porque estamos allá acompañando a la gente dolida y creemos que los niños no viven su duelo porque están jugando déjame te digo que muchos niños están tan tristes, están tan deprimidos que jugar es una válvula de escape y todos lo están escuchando eh, y todos lo están viendo y bueno, desde pérdidas de personas hasta pérdidas también de la situación económica, social. ¿Cuántos niños tú crees que pues pasaron como si nada el hecho de que el papá perdiera la empresa, de que el papá dejara de trabajar o la mamá también? Y entonces pues ellos parecía que no pensaban nada, pero todo estaban escuchando y escuchaban cómo los papás sufrían estas pérdidas y ellos también las sufrían. O sea, es una situación importantísima. Estas 10 heridas, ya para finalizar, estas 10 heridas son los, eh, los caldos de cultivo donde las heridas emocionales de casi todas las personas, me atrevo a decir del 90 95% de personas, se cuecen, se fragúan. Aquí, si tú viviste una de estas situaciones, casi, casi tiro por viaje, es una situación donde tú has generado o se, o se te ha generado una herida de infancia. Hoy en día te preguntas por qué no puedes equilibrar tus emociones. Hoy en día te preguntas por qué no puedes triunfar en eso que quieres. Hoy en día te preguntas por qué cargas tanta dependencia o codependencia. Hoy en día te preguntas por qué no puedes superar, por qué no puedes controlar cosas. Pues revisa si no traes cargando una de estas 10 raíces. Bueno, pues fue un gusto compartir con ustedes este segundo podcast de diálogos con el niño interior. Recuerda, recuerda que me puedes seguir en las redes sociales, en Juan Rosales Psicólogo. Juan Rosales Psicólogo en Instagram, en YouTube, en Facebook, en, eh, en Twitter, en Twitter también. Juan Rosales Psicólogo. Bueno, te entregaré el siguiente podcast la siguiente semana. Y hablaremos ahora de qué síntomas pueden generar las heridas. O sea, ok Juan, ya sé que viví esto. Bueno, pues ahora sabes que necesitas ver esto como se ha reflejado. Así que eso te lo entrego en el siguiente programa. Hasta luego.